0: 段兵把决斗地点选在五楼的教员休息室。下午，他派人把屋里的杂物都搬了出去，只留下光光的四堵墙壁。晚饭前，他让校医为边亚军检查了身体。他说：“为了改造这个流氓，考虑让他干一些重体力活。”校医报告说。除了左手两个手指骨折未愈外，那小子像狼一样结实。晚饭后，安慧心来找他，他哭着说想死。他安慰他说要死也得等到明天。送安慧心出校门时，他搂着他的脖子，在他的脸上亲了一口，这使他激动不已。晚十点，他躺下睡觉。临睡前，他做了两件事：一是嘱咐看押边亚军的红卫兵，给边亚军送去点食物，让他吃饱，准备夜里十二点的提审；第二件事，他给自己最好的朋友刘南征打了电话，告诉他自己今晚有一项重要活动，万一不顺利的话。请刘南征帮助自己处理好以后的事。什么活动不必问了，以后你会知道的。电话打完以后，他立即扯断了电话线。刘南征再往这里打电话时，线路已经不通了。十二时整，他准时醒了，洗了把脸，觉得精神很好。他轻快地踏了几个滑步，挥了几个摆拳，状态不错，可以出击了。他亲自去提边亚军，那小子在课桌拼成的床上睡得正香，突然被人推醒，嘴里嘟囔了几句脏话。当他看清推他的是段兵时，立刻就全明白了。他什么也没问。麻利的穿好衣服，在夜色中，边亚军的两只眼闪着绿幽幽的光，像狼一样。两人一前一后的爬上五楼，走进教员休息室。段兵关上门，插好插销，又用事先准备好的钉锤和铁钉把门死死的钉牢，然后他打开窗户。把钉锤扔了出去，于是，一切都封闭在门外了。门内只剩下光光的四堵墙壁和两个赤手空拳的人。嵌在顶板上的日光灯发出惨白的光，墙壁在灯光的照射下显得非常白净，白得令人恐怖。两个人相对的站着，沉默了一会儿。段兵说：“亚军，你我是同学，可是我们绝对不是同一类人。我出生在进军大别山的征途上，四个月以后，父母就牺牲了。刚刚懂事，我就问抚养我的刘伯伯，我的亲生父母是为了什么去死他告诉我，他们的死。”是为了在中国实现正义和共产主义理想，消灭一切害人虫。从那时起，我就一直是为了真理和正义而生活的。可是，我们父母流血牺牲打下的江山，却养活了你这样的社会蛀虫。你偷人的钱财，骗人的感情，夺人的贞操。社会上有了你们这种人，也就没有了正义。我们现在如果不能消灭你们，那么我们将来就没有能力在全中国真正的实现正义，所以，我决定单独和你决斗，要亲手打败你，消灭你。你过来，动手吧！边亚军没有动手，他冷笑了一声，愤愤地说：“你们的社会正义是什么？不错，江山是你们的老子打下来，的，但是。”由此就注定着江山必须由你们来做吗？老子英雄儿好汉，谁打的江山谁来做，这就是你们的正义。这种社会正义，对于我这种出身的人来说，意味着什么？意味着不去偷，不去骗，不去夺，就永远也不能获得你们生来就得到的一切。我父亲的一生并不光彩，但是他聪明，他看透了这一切。也是从我刚刚懂事起，他就告诉了我这个秘密：正义是骗人的，人必须利己。还有，你今天打死我，不过是失手打死一个社会蛀虫，是为了社会正义；我要打死你呢，就必须以命抵命。社会给我们提供的机会是不均等的，因而这种决斗也就绝不是公平的。所以。你必须把门打开，我要走。他向门口走去，用力地拉门，门被钉得死死的，拉不开了。段兵怔怔地看着他，嘴唇哆嗦着，很久没有说出话来。忽然，他一把抓住边亚军的衣领，狠狠地说：“你说实话！”你到底把安慧心怎么了？边亚军愤怒的把段兵推开，咬牙切齿的说：“怎么着？我用我的方式把他夺到了手。”他的话还没说完，右脸腮部就挨了重重的一记摆拳，身子往后仰，倒退了几步，一下子栽倒在墙角。他扶着墙站起来，闭上眼喘了口气，然后用拳头擦了擦嘴角流出的血，恶狠狠地说：“我先把他的衣服一件一件的脱下来，脱得精光，然后用我的下贱的身体占有了她。告诉你，都说她是公主，其实她和我玩过的其他女人相比，没有什么两样。断兵”段冰。像一只狂怒的豹子，低声呻吟着，飞身扑过去，两只拳头冰雹般的砸在边亚军的脸上、头上。那张曾经很漂亮的脸，先是红了，接着又肿了，然后喷溅出了不少的血，最后完全变了形，就像一只冒着热气的猪肺。卞亚军无力地瘫倒在墙角，大口地喘着粗气，鼻腔里的血沫子随着呼吸的起伏喷出一串串气泡。他费力地又爬起来，倚着墙角，一点一点地挺直身子，两只肿胀的只剩下一条缝的眼睛里射出一束束仇恨的光。忽然，他再也支撑不住自己的身体了，腿一软，又瘫坐在墙角，脸微微扬起，头无力地顶着墙，闭上了眼睛。过了很久，他好像想起了一件可笑的事，突然笑了。告诉你，段兵，他还没长毛呢。段兵又凶恶地扑了上去。但是这一次，他扑空了。那只垂死的狗一下子变成了狸猫，敏捷的侧身躲过了段兵的拳头，然后两腿一齐发力，猛蹬在段兵的小肚子上。段兵从胸腔里发出一声惨叫，身子像皮球一样被弹到屋门上，然后又被撞回来。重重地摔倒在地板上，生命的本能使段兵迅速地支起身子爬了起来，但是他还没完全站稳时，边亚军已经一个跨步窜到他的身前，用一个利索的背胯摔的动作，将段兵抡起在空中，又平摔在地板上，随后。边亚军用两脚发疯似的，向段兵的头上、脸上踢着、踩着，嘴里还断断续续的叫骂着：“老子玩死一个，再打死一个，够本了。”段兵没有感觉到疼，只是大脑里嗡嗡地响，意识似乎正在离他而去，嘴里苦咸，胸口闷胀，两只眼睛被血水糊住了，睁不开。只想睡觉。就在要睡着的一瞬间，他的两只手下意识的抓住了一只正踹向他胸口的脚，就像溺水的人抓了一根救命的木头。他拼命的一拽，边亚军一下子失去了重心，跌坐在段兵的身上。段兵扬起上身，两只拳头一齐伸出。狠命的撞向那张丑恶的脸，边亚军的喉咙里发出一声闷响，仰身栽倒了。不知过了多久，两个人又都爬了起来。这一次，他们都没有贸然进攻，一人扶着一面墙壁，缓缓的向对方的侧面逼近，就像两只受伤的野兽。凶残而绝望的转着圈子，段兵已不行了，腿、脚、手和大脑都已经不再属于自己，整个身躯似乎仅仅被一根细细的线支撑着，这根细线就是一个念头：为了社会正义，绝不能死，绝不能死！别亚军。也不行了，眼睛什么都看不见了，浑身的肌肉也都僵死了。但是他不愿死，为什么要死呢？他突然想起了上小学时的一件事：一个同学捡了五分钱交给教师，受到表扬。他就向父亲要了一角钱，也交给教师。老师说：“有其父必有其子，你父亲是骗钱，你是骗荣誉。小学六年，他的外号一直是骗子。”想到这儿，边亚军哭了，他哭喊着、嚎叫着，又扑向段兵，段兵的身上、脸上又狠狠地挨了几拳。段兵倚着墙。不再去徒劳地躲避对方的攻击，他只是挺着，坚持着不倒下去。其实，再挨多少拳头对他都是一样。他只是想找准机会给敌人致命的一击。终于，他看清了对方的脸，就用尽全身的力气一拳击出去。卞亚军被仰面朝天的击倒在地上，又不知过了多长时间，卞亚军又站了起来。他再一次的顽强地扑上去，再一次拼命向段兵的身体击打，再一次又被打倒在地。卞亚军第三次站起来，第三次扑上去，这一次他不再用拳。不再用脚，而是用自己的头，用那颗早已不成形状的头，向段兵的胸口猛撞过去。段兵一声不响的栽倒了，他没有能够再爬起来。那颗头还在奋力的撞，撞在墙壁上，还在撞。